0: Könntet ihr ein Doppelleben führen? Könntet ihr euren engsten Kreis, eure aller, allerliebsten, jeden Tag anlügen? Nachts ein anderes Leben führen, als das, was ihr tagsüber führt? Könntet ihr vortäuschen, eine andere Person zu sein? Könntet ihr euren Geliebten ins Gesicht gucken und sie anlügen? Ich, ich könnte das auf gar keinen Fall. Ich bin der schlechteste Lügner aller Zeiten. Deswegen will niemand mit mir Werwolf spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. In dem Spiel geht es auf jeden Fall darum, zu lügen. Ab und zu, deswegen will das überhaupt keiner mit mir spielen, weil ich mich immer verplapper, weil ich immer anfangen muss zu lachen oder mich auffällig verhalte. Und trotzdem geht es in dem heutigen Fall darum, wie jemand es geschafft hat, zwei Leben zu führen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bevor wir in diesem Fall starten, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu der neuen Folge von Mord am Mittwoch. Und jetzt geht's los. Am 12. März 1986 verschwindet Hildegard K. Sie ist die Frau von Kurt K. und eines Tages ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Kurt, der seine Frau liebevoll immer Hilde nennt, ist Kirschnermeister. Und da musste ich erstmal gucken, was das überhaupt ist. Tatsächlich war das früher mal ein ganz angesehener Beruf. In diesem Beruf verwandelt man nämlich Tierfälle in Pelze. Das war früher ja sehr gefragt und hoch angesehen. Also, wenn man da einen gut laufenden Pelzladen hatte, oh schon Tee. Aua. Pollen. Also, wenn man einen gut laufenden Pelzhandel hatte, das, das, war schon was. Irgendwann begibt sich Kurt dann aber in den Ruhestand, sein Laden wird immer noch von seinen Angestellten betrieben und er genießt die Zeit mit seiner Frau Hildegard. Als diese dann aber plötzlich verschwindet, ist Kurt absolut fassungslos. Sie waren vor kurzem erst im Urlaub gewesen. Sie waren gestern erst zurückgekommen und auf einmal liegt da nur ein Brief, in dem Hilde ihm schreibt, sie habe das Arbeiten satt und sie wolle jetzt nur noch leben. Das Ganze sei ihr im Urlaub klar geworden. Am Ende des Briefes steht, Brief folgt. Und folgt hat sie dabei mit großem F und mit K geschrieben. Also, falscher hätte man dieses Wort eigentlich gar nicht schreiben können. Und das findet Kurt schon ein bisschen komisch. Trotzdem ist er erstmal total überwältigt von der Trauer und von diesem schrecklichen Gefühl, plötzlich von seiner geliebten Frau alleine gelassen worden zu sein. Als er sich an die Polizei wendet, ist diese aber schon informiert. Sie haben selber Briefe von Hildegard bekommen. Briefe, in denen Hildegard der Polizei schreibt, man solle nicht nach ihr suchen, sie sei keine Vermisste, sie sei eine erwachsene Frau, die beschlossen hat, ihr altes Leben zu verlassen und man solle sie einfach in Ruhe lassen. Als Beweis, dass sie der Absender dieser Briefe ist, hat sie unten noch ihre Reisepassnummer hingeschrieben und damit eigentlich allen die Chance genommen, irgendwie nach ihr zu suchen. Auch die Familie erhält Briefe und Postkarten von Hildegard und es scheint so als wäre sie einfach eine Frau gewesen, die ihr altes Leben leid hat und die nun weitermachen möchte, die Neues erleben möchte und sich eben sehr hart von ihrem alten Leben getrennt hat. Kurz kann das aber nicht verpacken, so. Es heißt, er wäre richtig krank geworden über das Verschwinden seiner Frau. Er entwickelt Herzprobleme und ist regelmäßig in Kliniken. Das Einzige, was Hildegard aus ihrem alten Leben mitgenommen hat, ist Schmuck und jede Menge Geld. Den Rest hat sie einfach dagelassen. Fast parallel verlässt die 31-jährige Annegret. Einfach so ihr Leben. Auf abrupte Art und Weise verschwindet sie und so wie es scheint, möchte sie mit ihrer gesamten Vergangenheit abschließen. Annegret ist sehr attraktiv, sie ist sehr ordentlich, sie weiß, was sie vom Leben will, ist gewissenhaft und fleißig. Sie war bereits verheiratet, hat sich jedoch schon getrennt und wie es scheint, ist sie nun dazu bereit, all das hinter sich zu lassen und zu ganz neuen Ufern aufzubrechen. Etwas, was ein bisschen komisch wirkt, ist der Zeitpunkt, den Annegret sich dafür ausgesucht hat, denn eigentlich war sie für dieses Wochenende mit ihrem Freund verabredet. Die beiden wollten zusammen über das Wochenende verreisen, aber Annegret kommt nicht. Stattdessen hinterlässt sie der Putzhilfe einen seltsamen Brief. Als diese nämlich kommt, um Annegret bei der Hausarbeit zu helfen, findet sie diesen Brief mit den komischen Worten darauf geschrieben, mir ist sowieso egal, was sie machen. Ich ziehe aus. Alles Gute für sie persönlich. Es war auf jeden Fall Annegrets ordentliche Schrift. Doch die Ausdrucksweise und die Rechtschreibung, das passte irgendwie nicht zu dieser ordentlichen und gebildeten Frau. Auch Annegrets Mutter, Margarete, bekommt Briefe von Annegret. In diesen Briefen schreibt sie, sie habe jemand Neues kennengelernt. Jemanden mit viel Geld, so wie es scheint. Jemanden, der aus der Schweiz kommt. Und mit ihm wolle sie jetzt in die USA gehen. Auch der Bruder erhält einen Brief. In diesem Brief steht, man solle doch bitte die Mutter Margarete etwas beruhigen. Sie sei ja immer so besorgt um Annegret. Und ihr ging es aber gut. Es wäre alles in Ordnung. Und keiner solle bitte nach Annegret suchen. Man solle sie in Ruhe lassen. Und der Bruder solle sich um die Mutter kümmern. Annegret kündigt ihren Job per Brief und macht mit ihrem Freund per Fax Schluss. Und so ähnlich wie bei Hildegard gehen auch hier wieder Briefe bei der Polizei ein. Briefe, in denen steht, dass Annegret keine Vermisse sei, dass man sie in Ruhe lassen solle und als Beweis dafür, dass sie das alles geschrieben hat, hat sie noch ihre Reisepassnummer hinterlegt. So wie sie ihren Job und ihren Freund stehen lassen hat, so macht sie es auch mit ihrem Auto. Es bleibt einfach zurück. Das einzige Zeichen, was man von Annegret noch mitbekommt, sind diese Briefe, diese Postkarten und die Abbuchung von ihrem Konto. Alles in allem sind es über 50.000 D-Mark, die Annegret über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder abbucht. Ähnlich wie Kurt, der Ehemann von Hildegard, so kann auch die Mutter von Annegret, Margarete, es einfach nicht fassen, dass ihre Tochter plötzlich so verschwunden sein soll. Das passt nicht zu ihr. Sie hat sich so vieles aufgebaut. Sie ist stolz auf ihren Job. Sie ist glücklich mit ihrem Freund. Und das alles von heute auf morgen zu verlassen, das ergibt für Margarete keinen Sinn. An dieser Stelle, ganz kurz, falls ich jemals verschwinden sollte... Das war nicht freiwillig, also ich muss sagen, ich liebe Köln, ich bin super glücklich mit meinem Freund und ich liebe meinen Job, also wenn ich irgendwann mal verschwinden sollte, dann äh, gehen bei euch bitte alle Alarmglocken an, just saying. An dieser Stelle mal. Genau was vermutet auch Margarete. Und so kommt es dazu, dass sie sich an die Polizei wendet und sagt, meine Tochter ist verschwunden, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich weiß, sie haben Briefe bekommen. Ich weiß, da steht drin, sie sei keine Vermisste und man solle sich keine Gedanken machen. Dasselbe hat sie mir auch geschrieben. Aber ich kenne meine Tochter. Ich weiß, das passt nicht zu ihr. Ich weiß, das Ganze stinkt bis zum Himmel. Ich brauche jetzt ihre Hilfe. Sie gibt der Polizei auch eine Liste von Namen. Das sind einfach Leute, die in Annegrets Umfeld waren, wo sie schon immer ein ungutes Gefühl hatte. Leute, bei denen man sich so denkt, so, hm, wenn meiner Tochter Annegret irgendwas passiert ist, dann haben diese Menschen am ehesten was damit zu tun. Die Polizei nimmt das Ganze aber ehrlich gesagt nicht so ernst. Also Es werden so kleine Anstalten gemacht, aber im Großen und Ganzen sagt man der Mutter Margarete, es tut uns leid, Ihre Tochter ist 31 Jahre alt, äh, wenn die vorhat zu gehen, wenn die vorhat sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen, kann man sie nicht aufhalten. Sie ist eine erwachsene Person, es gibt keine Hinweise auf irgendeine Straftat, wir können nichts für sie tun. Mehr als drei Jahre vergehen, ohne dass Hildegard oder Annegret nach Hause kommen. Doch schon bald werden sich die Wege von Kurt, Hildegards Mann, und Margarete, Annegrets Mutter, kreuzen auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Kurt hat nämlich nach einiger Zeit eine neue Lebensgefährtin. Sie heißt Christa. Er hat sie kennengelernt bei einem seiner vielen Klinikaufenthalte wegen seines Herzens. Zwar hat er den Verlust seiner Frau Hildegard immer noch nicht verkraftet und kann es immer noch nicht glauben, dass sie ihn einfach so verlassen hat. Und trotzdem ist er auch glücklich mit Christa. Doch dann, eines Tages, scheint sich dieses schreckliche Schicksal, was Kurt schon mal erlebt hat, zu wiederholen. Am 6. September 1991 verschwindet die 53-jährige Christa spurlos. Die ersten Alarmglocken gehen an, als sie nicht bei der Arbeit erscheint. Und kurz darauf klingelt bei Kurt das Telefon. Dort ist eine Frauenstimme am Apparat, eine Erpresserin. Sie möchte von Kurt 300.000 DM haben und lässt dann erst Christa wieder frei. Die Kriminalbeamtin Marianne azeroth freier kümmert sich um Kurt in dieser schweren Zeit. Sie nimmt sich seiner an, sie frühstückt mit ihm, sie ist für ihn da, sie ist da, wenn das Telefon geht, wenn die Erpresserin wieder anruft und sie verbringt Zeit mit Kurt und tröstet ihn. Sie weiß, sie will den beiden helfen. So warten die Kriminalbeamtin und Kurt die ganze Zeit auf neue Hinweise, auf neue Fortschritte, ohne jeden Erfolg. Doch dann, irgendwann, bekommt der Sohn von Christa einen Anruf. Es ist wieder die Erpresserin und sie nennt diesmal einen Ort und einen Zeitpunkt für die Übergabe. Doch bevor das alles stattfinden kann, taucht Christa plötzlich wieder wie von selbst auf. Genauso wie sie verschwunden ist, ist sie plötzlich auch wieder da. So findet sich Christa schon bald auf dem Polizeirevier wieder und erzählt, was ihr passiert ist. Und als die Kriminalbeamtin Azeroth Freyer dazu stößt, hört sie schon, wie ihre männlichen Kollegen sagen, hör dir mal die Story an, die alte spinnt. Und trotzdem, trotz der ganzen negativen Vibes, die da schon im Raum schwirren, sagt Frau azeroth freier Christa, erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich höre Ihnen zu, sagen Sie, was Sache ist, sprechen Sie sich einfach aus. Und so hört sich die Kriminalbeamtin die ganze Geschichte erstmal wertfrei an. Und es klingt tatsächlich alles schon ein bisschen verrückt was da passiert sein soll. Christa erzählt nämlich, sie war morgens ganz normal wie immer auf dem Weg zur Arbeit beziehungsweise wollte zur Arbeit fahren. Aber soweit ist es gar nicht gekommen. Denn in dem Moment, wo sie ihr Auto aufschließt, spürt sie auf einmal einen Elektroschocker. Der wurde ihr in die Rippen gedrückt und so wurde sie bedroht und dann gezwungen, mit dem Entführer mitzugehen. Denn es war ein Mann. Ein Mann, der seine Stimme sehr, sehr hoch stellen konnte. Der immer wieder geklungen hat, wie eine Frau. Und das nicht nur am Telefon, das ist ihm anscheinend ab und zu auch mal im Alltag passiert. Dass die Stimme so super hoch gerutscht ist und alle dachten, man würde mit einer Frau sprechen. Der Entführer bringt sie dann in eine Art Verlies. Es ist sowas wie ein Atomschutzbunker, super klein, es, man kann vier Schritte in jede Richtung gehen so vom Gefühl her. Es gibt nur einen Stuhl, eine Chemietoilette und ein Metallbett. An dieses Bett ist Christa dann gefesselt worden. Und dann hat der Entführer sie alleine gelassen. Aber immer wieder ist er zurückgekommen zu ihr, in diese Zelle, um mit ihr zu reden, teilweise stundenlang. Er hat sich neben sie gesetzt, er hat sie bedroht, er hat ihr Angst gemacht, aber er hat auch normale Gespräche mit ihr geführt. Ähm, normal ist jetzt ein gewagter Ausdruck in diesem ganzen Bild, aber ja, er hat da irgendwie einfach jemanden zum Reden gebraucht, so wie es geht. Gewirkt hat. Außerdem bringt er ihr zum Beispiel Frühstück. Er bringt ihr frische Brötchen, er bringt ihr Kaffee, aber Christa lehnt das Ganze ab. Sie hat Angst davor, vergiftet zu werden, was ich ziemlich clever finde, dass sie daran gedacht hat und sie sagt dann, er möge ihr doch bitte ein bisschen Obst bringen. Weil Christa hat das Gefühl, Obst könnte man nicht so gut vergiften. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es auf jeden Fall clever, wie gesagt, dass sie diesen gedanklichen Schritt gemacht hat und so kommt es dazu, dass er ihr immer Äpfel und Paprikas bringt. Jetzt macht Christa einen weiteren sehr, sehr cleveren Step. Sie sieht nämlich auf einem dieser Äpfel, sieht sie das Etikett. Und dieses Etikett klebt sie dann ganz versteckt hinter das Metallbett, um beweisen zu können, dass sie hier gewesen ist, um ein Zeichen zu hinterlassen. Und das ist später noch sehr wichtig. Wenn der Entführer Christa mal wieder Angst machen wollte, dann hat er ihr Fotos gezeigt. Polaroid-Bilder. Und auf diesen Bildern waren erschreckende Szenen zu sehen. Es waren gefesselte Frauen mit geschorenen Köpfen, die anscheinend große Schmerzen hatten. Und das, was Christa am meisten daran erschreckt hat, ist, dass sie das Bett, auf dem die Frauen lagen, wiedererkennt. Es ist dasselbe Metallbett wie in ihrem Verlies. Zurück im Polizeirevier beschreibt Christa dann das Aussehen des Täters. Das hat sie ganz doll versucht, sich einzuprägen bei den vielen Gesprächen. Er hat nie eine Maske getragen, was Christa auch Angst gemacht hat. Denn es ist ja oft so, dass wenn die Täter ihr Äußeres zu erkennen geben, dass es sozusagen das Zeichen dafür ist, dass sie nicht davon ausgehen, dass es Überlebende geben wird. Weil die könnten dann ja ganz leicht die Täter identifizieren. Und so hat Christa echt Angst, so... Er zeigt mir sein Gesicht, bedeutet das jetzt, ich werde dieses Verlies hier nie wieder verlassen, weil ich ihn verraten könnte. Aber im Fall von Christa ist es ja zum Glück anders gekommen. Und so kann sie ihrem Mann und den Polizisten dann beschreiben, wie der Täter ausgesehen hat. Und tatsächlich klingelt da was bei Kurt. Zeitgleich verfolgt die Polizei dann die Erpresseanrufe und die kommen aus einer Telefonzelle in Basedow. Die Erinnerung von Kurz und die Telefonzelle in Basedow, das beides zusammen, führt dazu, dass die Polizei dann eines Tages am Dompfaffenweg 35D klingelt. Diese Adresse befindet sich in Hamburg-Rahlstedt. Und es ist ein kleines Reihenhaus, wo die Polizei klingelt. Und sie hören durch die Tür erst eine Frauenstimme etwas rufen. Sowas wie, ich komme gleich. Doch dann macht ein Mann die Tür auf. Ein Mann namens Lutz. Dieser Mann ist 44 Jahre alt und er ist gut bürgerlich in jeder Hinsicht. Er ist nett, er ist gesellig, manchmal spielt er sich ein bisschen auf, also will er irgendwie immer den großen Macker machen, aber im Grunde ist er beliebt. Seine Frau ist Steuerberaterin und er hat eine kleine Tochter. Und dieser Lutz war Lehrling bei dem Kirschner Meister. Kurt. er selber hatte auch ein kirchner doch das musste er irgendwann aufgeben weil wie gesagt das ganze gewerbe nicht mehr so angesehen ist wie es einmal war es gibt mittlerweile genug künstliche produkte um pelze zu ersetzen die viel viel günstiger sind und vor allen dingen nichts mit tierfällen zu tun haben und so ist lutz dann irgendwann arbeitslos geworden außer diesem reihenhaus hat er jedoch noch ein schönes ferienhaus und das steht in Basedow, Basedow da wo die telefonzelle war da, wo die Anrufe des Erpressers herkamen. 1983 baut sich Lutz plötzlich einen Bunker in seinen Garten. Es ist so eine Art Atombunker und das war zu dieser Zeit, kalter Krieg, gar nicht mal so ungewöhnlich. Und trotzdem erzählt er seinen Nachbarn lieber, dass das Ganze ein Kompost wäre. Die sind ein bisschen verwundert, ein unterirdischer Kompost, haben sie so jetzt auch noch nicht gehört? Und trotzdem helfen sie Lutz sogar dabei, das Loch für den Bunker zu graben. Das ist irgendwann so tief, dass Lutz komplett in dem Loch stehen kann, ohne dass man ihn sieht. Und so kommt es dazu, dass die Beamten irgendwann diesen Bunker durchsuchen. Und sie finden dann hinter dem Metallbett, welches im Bunker steht, ein kleines Etikett von einem Apfel. Und so kommt es zu einer Verhandlung. Und dazu, dass man Christa endlich voll und ganz glaubt. Und bei dieser Verhandlung kreuzen sich dann die Wege von Kurt und Margarete. Denn Margarete kennt Lutz auch. Sie ist ja immer noch auf der Suche nach ihrer Tochter Annegret. Und Kurt und Christa sitzen da nun in dieser Verhandlung, sitzen da, weil sie Lutz angeklagt haben. Und Margarete sitzt im Zuschauerraum und guckt sich das Ganze an. Denn ihr erinnert euch alle an die Liste, die Margarete damals an die Polizei gegeben hat. Die Liste von Menschen die Margarete irgendwie komisch vorgekommen sind. Die Leute, die am ehesten was mit dem Verschwinden ihrer Tochter Annegret zu tun haben könnten. Und ich glaube, ihr ahnt es schon, auf dieser Liste stand auch Lutz. Er war nämlich der Trauzeuge des Ex-Mannes von Annegret. Er war ziemlich doll mit denen bekannt. Nach der Verhandlung fängt Margarete dann Christa ab und sagt, sie haben da ja diese Fotos gesehen in dem Bunker, diese schrecklichen Bilder von den armen Frauen das hier, und dann zeigt sie ein Foto, das hier ist meine Tochter Annegret. Sie ist verschwunden, vor mehr als drei Jahren jetzt und ich würde gerne wissen, war sie in dem Bunker? Ist sie eine der Frauen auf den Fotos gewesen? Und Christa guckt sich das Bild genau an und dann sagt sie, ja, ihre Tochter ist in dem Bunker gewesen. Jetzt drängt sich natürlich die schreckliche Frage auf. Was ist Hildegard und Annegret damals passiert? Alle Angehörigen hatten ja schon immer das Gefühl, dass die beiden nicht einfach so verschwunden sind, dass die beiden nicht einfach ausgewandert sind. Aber bis jetzt weiß man trotzdem noch nicht sicher, was passiert ist. Etwas, das klar ist, ist, dass beide Lutzkanten und dass beide auf seltsame Art und Weise spurlos verschwunden sind. Etwas anderes waren natürlich die Briefe. Sowohl Hildegard als auch Annegret haben diese super seltsamen, komisch geschriebenen, komisch ausgedrückten Briefe geschrieben, die gar nicht zu diesen Frauen gepasst hätten. Teilweise sind auch Postkarten verschickt worden. Postkarten aus Teneriffa, Rio de Janeiro oder aus Chile. Außerdem sind beide Frauen mit sehr viel Geld gegangen. Annegret hat ja immer wieder was abgehoben von ihrem Konto und Hildegard hat auf einen Schlag schon viel. Geld mitgenommen. Die Kriminalbeamtin atzeroth freier geht dieser Thematik danach und sie beginnt mit den Briefen. Und an dieser Stelle loben ganz viele die Arbeit von dieser Polizistin, denn die männlichen Kollegen, so wird es oft dann ausgedrückt, haben bis zu diesem Zeitpunkt die ganze Lage irgendwie immer noch nicht so ernst genommen oder sehen da keine Verbindung zu Annegret und Hildegard, während atzeroth freier das ganze Thema angeht und da ziemlich furchtlos mit der Recherche beginnt. Also... Props an Sie. Mit einem Sprachwissenschaftler fängt sie dann an, die Briefe zu durchsuchen. Und schon bald fällt etwas auf. Denn die Briefe sind nicht nur komisch geschrieben, komisch verfasst, sondern einige enthalten auch versteckte Botschaften. So steht auf einer der Postkarten zum Beispiel Liebes Bruderherz. Und dabei ist das L, das U und das Z ein bisschen dicker geschrieben als alles andere. L-U-Z Lutz. In einem anderen Brief schreibt eine der Frauen gesundheitlich für dich alles Gute. Und hier sind die Buchstaben H, I, L und F großgeschrieben. Hilf. Kurz darauf wird eine Durchsuchung veranlasst und so nimmt die Polizei sowohl das Rheinhaus in Hamburg als auch das Ferienhaus in Basedow einmal auseinander. Alles wird durchsucht, alles wird auf den Kopf gestellt und schon bald findet man in einer Schublade Postkarten. Postkarten aus aller Welt, die noch nicht beschrieben worden sind. In Lutz' Garage findet man dann Kleidung und Schmuck von Frauen, die nicht seiner Frau zugeordnet werden können. In einem weiteren Schließfach findet man herausgebrochene Zähne. Und dann findet man weitere Polaroid-Fotos. Bilder von Frauen, die gefesselt und geknebelt sind, schlimm zugerichtet und gequält werden. Am 1. Dezember 1992 stößt man dann bei der weiteren Durchsuchung von Lutz' Grundstücken... Auf eine Plastiktonne, die zwei Meter unter der Erde vergraben worden ist. In dieser Plastiktonne, die übrigens super mit Gummi abgedichtet worden ist und von innen sogar noch was betoniert worden ist, also die super, super safe versteckt werden sollte, findet man eine braun-schwarze Flüssigkeit mit einem schrecklichen Gestank. Also es ist ein beißender Geruch, der da aus dem Deckel strömt. Und in dieser Flüssigkeit schwimmt ein menschlicher Oberkörper. Lutz... Der Familienvater, der unauffällige Typ aus dem Reihenhaus in Hamburg, hat in seinem Garten Leichen vergraben, in Säurefässern eingelegt. Hildegard, die Frau von Kurt, von dem Chef von Lutz, von seinem Lehrmeister, hat er gequält, zersägt und dann in Säure eingelegt. Annegret, die Ex-Frau von seinem besten Kumpel, wo er Trauzeuge war, hat er misshandelt, missbraucht und dann auch zerstückelt und in Säure eingelegt. Bei ihr hat er den Missbrauch auch noch gefilmt und fotografiert. Beide Frauen hat er dazu gezwungen, diese Briefe zu schreiben. Bei beiden Frauen hat er einen Text vorgeschrieben und sie mussten den abschreiben. So sind die ganzen Rechtschreiberfehler entstanden. Das Gruseligste daran finde ich einfach, dass teilweise die Briefe noch an die Familie geschickt wurden, als die Frauen schon längst tot und vergraben waren. Da hat Lutz noch Briefe eingeworfen im Namen dieser Frauen. Es wird vermutet, dass noch weitere Frauen. Opfer von Lutz gewesen sein könnten. Eine zum Beispiel hat den Bunker auch überlebt. Es war eine Kundin von Lutz' Frau, von der Steuerberaterin. Die hatte Lutz eines Tages mit dem Vorwand, seine Frau wolle mit ihr reden, zu sich nach Hause gelockt und in das Verlies gesperrt. Diese Kundin hat Lutz dann aber gesagt, sie habe ihrem Mann erzählt, wo sie hin wolle und er würde sie jetzt besser freilassen, ansonsten würde der Mann die Polizei rufen und man würde ihn sofort fassen. Lutz sei daraufhin zusammengebrochen und habe sie darum gebeten, niemandem was zu sagen und er würde sie jetzt freilassen, aber bitte, bitte, sie solle nicht zur Polizei gehen. Und sie ist nicht zur Polizei gegangen. Sie ist von Lutz entführt worden, mit falschem Vorwand gelockt worden, in ein Verlies gesperrt worden und dann sagt sie der Polizei nichts, weil er sie darum gebeten hat. What? Außerdem lassen sich die Zähne, die in dieser Schublade gefunden worden sind, kein der Frauen, die man in den Fässern gefunden hat, zuordnen. Also man weiß nicht, von wem die Zähne sind. Ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass Christa einfach Glück gehabt hat. Es heißt, Lutz sei ein bisschen nervös geworden. Er hatte das Gefühl, die Polizei sei ihm auf der Schliche und habe Christa deswegen gehen lassen. Am Ende bin ich einfach sehr froh, dass sie das Ganze überlebt hat. Und Lutz ist nach wie vor im Gefängnis. Er hat lebenslängliche Haftstrafe bekommen, Mit Sicherungsverwahrung. Und so schließt sich der heutige Fall. Am Ende stellt sich mir eine ganz, ganz große Frage, nämlich was mit der Frau von Lutz ist. Sie hat das Ganze anscheinend nicht mitbekommen, also sie sagt auf jeden Fall nicht vor Gericht aus, sie verweigert die Aussage. Ähm, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass dein Mann einen, einen kompletten Folterkeller im Garten hat und da Leichen vergräbt und du als Ehefrau nichts davon mitbekommst. Das ist noch... Da kriege ich mein, mein, meine Gedanken nicht hinter. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert haben soll, welche Rolle diese Frau gespielt hat. Aber nochmal Props an die Kriminalbeamtin Azorot Freier, dass sie sich gegen alle Zweifel und so durchgesetzt hat, um diesem Fall nachzugehen. Und zumindest Gewissheit für die Angehörigen von Annegret und Hildegard zu beschaffen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen noch gut. Ich hoffe... Ihr habt trotzdem einen schönen Abend, trotz dieses schweren Falls und fühlt euch gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!